0: Galera, o episódio de hoje é a conclusão do nosso papo com o caricaturista e ilustrador Eduardo Batistão. Então, preparem-se que ele ainda tem muita coisa bacana para contar para a gente. Então, pessoal, vamos começar! E...
1: E depois disso, passei por uma agência de publicidade também, né? porque, eu, afinal, eu estava numa faculdade de publicidade. né? Aí rodei um pouco a, até até ter, ter a oportunidade no Estadão, que apareceu em 91, quer dizer, seis anos depois daquele desenho que eu publiquei na Folha, é que eu fui entrar no, no Estadão. né? É, nesse período, eu fiz algumas filas né, uhum. para veículos... É, veículos de empresas e tal não, nada nada muito muito grande ou ou, que, ou, ou, ou de muita repercussão né mas faziam um frila aqui outro ali né e em 91 é, eu tive a, a, essa oportunidade no estadão porque o cara estava procurando um cara que fizesse retratinhos de em, em pontilhismo né era uma coisa que eles usavam na página 2, que era uma página de, art de, de artigos, né? Sim, sim. E o cara que fazia isso lá estava saindo, eu dei a sorte de, de um, um livro que eu tinha ilustrado todo com esses retratos, assim, cair na mão do editor, ele me, ele me chamou, falou, você não quer vir para cá? fazer? Era era só para fazer aquilo, Magno. Era só para fazer os
0: retratos. Algo que você gostava mesmo, né, Eduardo?
1: Não, e assim... É, a minha mulher até briga comigo quando eu, quando eu uso esse termo sorte né que você fica falando que é sorte e não é sorte é, é competência tudo bem uhum. mas às vezes se você não tiver a sorte não adianta você ter a competência entendeu é isso que eu quero dizer
0: é, estar no lugar certo na hora certa também é uma série de coisas né
1: é foi um casamento de coisas assim porque ele ele precisava exatamente de um cara que fazia esses retratinhos que era eu acho que era a única coisa que eu fazia muito bem na época. Uh, ilustrações em geral, assim, eu ainda tava buscando um estilo, então eu não tinha, o desenho não tinha a minha cara ainda então esses retratos eu fazia bem né? e era isso que ele precisava, ele falou ah, você tá entrando aqui só para fazer isso até eu lembro dele falar assim quando eu, quando eu fui lá né, a primeira vez, ele falou você oh, tem que fazer um estoque disso daí antes de começar a publicar porque tem uns articulistas que são toda semana e tal, então precisa fazer um estoque. Se você quiser, você vai fazer em casa, você não precisa nem ficar aqui, né? Agora no início, né? Aí eu falei: não, eu vou ficar aqui para sentir o pulso uhum. da redação, né? Era uma coisa diferente, era uma novidade uhum. para mim e então. tal. E foi ótimo, cara, porque é. esse ambiente de redação foi, me enriqueceu demais, assim. E
0: né? era o Estadão, né? Pelo menos naquela época, o Estadão era.
1: Tava no ninho de cobras ali, né? É, cara? Tanto, tanto os jornalistas de texto quanto a própria equipe de arte, né? Tinha muito, muitas feras ali, né? E, a, e assim, eu, eu lembrar disso agora dá até vontade de chorar, porque <risos> é, só de ilustradores eram eram uns nove ou dez para você ter uma ideia. E todo mundo tinha
0: trabalho de monte. Que legal, né? Foi época boa, hein, Eduardo.
1: Época boa, porque hoje não tem mais ilustrador na não, redação. Não,
0: não, não não, hoje, se você você falou redação, né? bobear até a redação, porque muita coisa mudou, né? Com a internet e tudo, muita coisa mudou. Né?
1: É, eu, eu acho triste, eu sou, eu sou meio saudo, saudosista, né? eu, eu, eu assumo isso.
0: Depois que você contar a sua trajetória, nós vamos conversar um pouco sobre isso, eu quero seu ponto de vista sobre, sobre essas mudanças no, no, no mercado. Vamos deixar para o final, né?
1: Ah, mas enfim, é, é, é isso. Eu entrei lá, eu, eu, eu lembro do impacto que eu tive quando quando eu olhei a mesa do Carlinhos Miller, que o Carlinhos Miller é um grande caricaturista, né, brasileiro, e, e foi um amigo que eu fiz desde os primeiros dias de Estadão e tal, que é um amigo até hoje, tal. a gente saiu junto do jornal, a gente trabalhou o tempo todo que eu, que eu tive lá, a gente trabalhou junto, né, e ele já fazia umas caricaturas estupendas, assim, então, embaixo do vidro da mesa dele, tinha umas caricaturas maravilhosas, em lápis de cor, em pastel, sabe, eu falei, porra, como esse cara faz isso, né, e aquilo também me deu um clique, entendeu? Aquilo uhum. falava, pô, caricatura é uma coisa legal e eu nunca explorei isso direito, né?
0: Até então você fazia só ilustração mesmo.
1: É, é eu tive umas tentativas de caricatura, mas frustradas, assim, não, 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 não ficaram boas e tal, né? E eu também não insisti com isso, né? Mas aquilo me deu uma, uma certa vontade de, de, de explorar mais, sabe? Ver o Carlinhos trabalhar, ver os trabalhos dele e tal, né? E outros colegas que eu tinha lá no jornal também que faziam caricaturas, né? E aí eu entrei lá só para fazer os retratos, mas uma vez lá dentro eu falei, ah, eu vou, eu vou tentar cavar mais espaço aqui, não vou ficar fazendo retratinho o resto da vida aqui dentro, né? Aí quando eu via que todos os ilustradores estavam ocupados, aparecia um trabalho lá, eu ó, oh, passa para mim, né? mas só pô, mas você só faz retrato? Não, mas eu posso fazer ilustração uhum. também, né? Mas aí eu assim me meti as caras porque eu, na verdade eu não tinha muito é, eu não tinha muita certeza da qualidade do meu trabalho de ilustração, né? Mas e, e eu sempre digo, né? O estadão foi muito tolerante comigo porque eu, 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 eu fiz ilustrações péssimas ali que foram publicadas, né? Até eu ir melhorando e achando meu meu traço, meu estilo, né?
0: E nessa época você estava como era, era funcionário ou era fila lá no Estadão?
1: Foi outra sorte que eu, que, eu, que eu dei que, assim, na época que eu entrei, eles estavam contratando as pessoas, porque eles tinham os frilas fixos e tal, é, mas de vez em quando é, o, o sindicato da, é, e o Ministério do Trabalho davam umas apertadas ali e eles regularizavam os contratos dos, dos freelancers, né? Então, calhou de na época que eu estava que eu entrando, eles estavam contratando geral, assim, eles não pegavam como frila, né. Eu só tinha ficado desempregado é, no ano anterior à, à minha entrada no Estadão, né, eu sempre saía de um emprego para ir para o outro tal, é, mas antes de entrar no Estadão, eu tava trabalhando em casa, eu, eu passei um ano trabalhando em casa, porque eu tinha saído de um emprego, não sabia muito bem para onde ir, e aí eu eu entrei no jornal, claro, né? não ficamos contentes que era uma coisa né, registrada e tal. né?
0: Eduardo, você estava como funcionário do Estadão, você sabe o que significa isso na época? Foi assim, cara, é emocionante isso, né?
1: É, e é curioso, outra coisa curiosa, meu irmão tinha me dado o telefone do Joax, que era o editor do Estadão. Né. É, isso acho que um, uns dois anos antes, um ano e meio antes, não sei. Ele falou, ó, oh, esse aqui é o editor do Estadão, liga pra ele. Aí eu pensei assim, pô, o que, que eu vou fazer no Estadão, né, meu, com esse desenho que eu tenho, né. Nunca liguei pro cara, eu achei que não ia rolar nada, né. Aí esse cara foi quem me ligou pra me chamar pra fazer esses retratos, cara. Muito engraçado. Não é, não é possível, né, cara. O cara que eu, eu tinha medo de ligar pro cara, é ele que me chama, né. E assim, sou grato para ele até o... o Sou, sou grato a ele até hoje, né, por ter me dado essa chance. Né, porque eu acho que eu, eu me tornei ilustrador de verdade lá dentro.
0: Eduardo, não tem como. Todo artista, ilustrador, cartunista de quadrinhos, ele só se desenvolve mesmo quando ele trabalha na área. Por mais que estude, por mais que pesquise, não adianta. É o seu desafio trabalhando que faz você se tornar o um profissional.
1: Ter a chance de... de, de... É, se tornar um ilustrador já dentro de uma,
0: de uma empresa, do porte do Estadão. Exatamente, é isso que eu falo você teve assim uma oportunidade de estar tra... de ouro porque você estava no Estadão a nível de jornalismo, na época nem sei se, se a Folha a Folha era concorrente, mas eu acho que o Estadão ainda era o número um, né? Porque depois houve a Folha, é... em termos de, de preferência, acabou. Eu acho e, que e... Teve,
1: sempre teve muito ali os dois uh, equiparados, né? Um...
0: isso em São Paulo era Estadão e Folha, né?
1: É, é, E a Folha, a partir de um certo período, teve uma tiragem maior tal, é. né?
0: Mas o Estadão sempre foi muito respeitável pelos seus colunistas, né? sempre foi visto como um, um jornal assim, de análise profunda a nível de política, tudo, né?
1: É, e vou te falar, um jornal conservador, assim, é, 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 eu, por exemplo, não concordo com a linha editorial do Estadão, mas assim, como empresa, como lugar para trabalhar, irretocável, cara caso, sim.
0: sim. E era democrático, apesar de ter essa linha conservadora, eu acho que, do ponto de vista de, de, de produção dos seus trabalhos, era democrático, né?
1: Quer dizer, eu, eu não posso, eu não, eu não tenho experiência do chargista, por exemplo, uhum. entendeu? Porque o chargista, é, de certa forma, é um editorialista, né? Então,
0: você é mais a caricatura mesmo, né?
1: É então ele pode sofrer algum tipo de censura eventualmente e tal, e eu não tenho essa experiência porque eu não, não, não fiz charge no jornal, né. Mas eu, eu, pelo que eu acompanhei dos meus colegas que é, fizeram charge no jornal, eles também não, não tiveram grandes problemas, né. Então, assim, eu, eu acho que o conservadorismo do Estadão, você vê mais nos editoriais dele, não opinião um no jornal e tal, né. Mas... Mas, no geral, no tratamento da notícia, eu acho que é correto também, no geral, né? É um jornal sério,
0: né? E ele ficou com esse nome de Estadão por causa da, do conteúdo mesmo, né? O jornal de domingo era uma, uma enciclopédia, né?
1: É, você vê o jornal de domingo hoje, cara. É, é, outra... é... Nossa. <risos>
0: é. é o que nós vamos deixar para falar no final, né? <risos> eu quero ouvir suas ponderações sobre isso.
1: É, para você, você ter uma ideia de como eu sou antigo, quando eu entrei no jornal em abril de 91, né? o jornal era preto e branco ainda e não saía às segundas-feiras
0: sim, tinha isso, verdade, verdade, verdade. É,
1: eu lembro de até ficar aliviado porque eu falei, pô, o jornal não tem cor então para mim é um alívio, porque eu não sabia colorir hum. um desenho cara, pra você ter uma ideia
0: Caramba, né? E hoje seu trabalho de cor é incrível, né, Eduardo?
1: O, o meu irmão sempre batia nessa tecla, quando eu era moleque, ele via eu desenhando, ele falava assim, você tem que desenhar, você tem que colorir, você tem que aprender a colorir, não adianta fazer só seu trabalho preto e branco. E outra coisa que ele ficava me enchendo, você tem que desenhar mulher, porque eu desenhava muito homem, não sei porquê, assim, eu pegava, um... <risos> eu acho que eu tinha mais dificuldade de desenhar mulher, porque é, mulher você pode detonar quando você desenha, né? Principalmente quando você faz uma caricatura, enfim mas duas coisas que ele insistia muito comigo, mas a, essa coisa da cor eu me lembro muito assim. E, e eu cheguei no jornal sem saber colorir. Né? Então, eu falo, pô, é um alívio porque não preciso colorir, colorir desenho aqui dentro. Aí que aconteceu, eu, eu entrei em abril, né? Em outubro o jornal estreou a cor. Né? Aí eu falei, pô, agora eu vou ter que me virar, né? Aí, quando tinha alguma coisa colorida, era na base da hidrocor e do lápis de cor, né? Até começarem a aparecer os primeiros computadores na redação, né? Na, é, já existiam computadores para os jornalistas, né? Que era um sistema bem ancestral, assim, né? Mas não tinha, na, na arte não tinha, era tudo no, na mão, uhum. e, e as, a, os gráficos, tabelas, essas coisas, era tudo montado na faquinha, na, sabe? Com é, A gente mandava mandava imprimir os, os textos e tinha que colar com cera, sabe? Era uma coisa... É, a geração de hoje não imagina o que era, né?
0: sim,
1: sim, Não eram montadas é. as páginas, as artes... pest também, né? Na época do Pestap, exatamente. Era, uh, tinha o Pestap das páginas, e a, e, a, e a gente, na arte, fazia um Pestap da, das, das artes que iam ser publicadas mesmo, das tabelas, dos gráficos, né? E, e eu, às vezes, quando... No, nos, nos chamados pescoções, né? Que era quando a gente esticava até de madrugada, nas sextas-feiras, né? aí eu terminava o trabalho de ilustração, às vezes eu ia ajudar o pessoal nas tabelas, nos gráficos também, né? Então eu lembro bem o que é isso. né? E aí apareceram os primeiros computadores, né? E aí também eu, eu fiquei, fiquei desesperado na época, porque eu tinha fobia de computador, não chegava nem perto, né? Aí eu falei, como é que eu vou mexer nesse bicho aí, cara? Aí, assim, fiz três cursos de Photoshop lá, uh, que, que os próprios colegas ministraram lá, né? e acabei aprendendo alguns fundamentos de Photoshop, que também foi o que me que me salvou um pouco, né? porque me deu uma opção é, para colorir meus trabalhos né? mais tarde. né? Eu aprendi a fazer alguma coisa no Photoshop que era bem diferente do que eu fazia no lápis de cor, mas que acabou também virando uma cara do, do meu trabalho o, o jeito que eu encontrei para colorir os desenhos. Enfim, Magno, lá dentro eu fui tendo a oportunidade de, 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 de me desenvolver, né? O meu, meu trabalho foi, foi se aprimorando, foi melhorando, né?
0: que Eu acho interessante que você, é, pelo que você está me falando, a, a, o fato de você ter o digital te auxiliou muito nessa questão da cor, né? Sim. E eu, eu vi trabalhos seus, é, eu identifiquei técnicas de lápis aquarelável. Você trabalhou também com, com lápis, cor, lápis aquarelável, né?
1: Eu. eu uh... Até hoje, assim, em termos analógicos, o único instrumento que eu uso para colorir é lápis de cor. E ah, tá, tá. Eu, eu uso lápis de cor acorelável, mas sem água. Sem né?
0: Isso. É, né, é você usa ali seco, né? Eu acho muito legal a sua técnica com, com lápis. Olha aqui, que legal. E você falando isso, eu vejo que tudo foi uma, uma experimentação. Você falar que não tinha muita habilidade com cor, de repente optou pelo lápis por causa disso. A impressão que eu tinha que você é um cara que estudou pra caramba a parte de pintura e optou pelo lápis aquarelado por uma questão de técnica, né? Olha que coisa louca.
1: Cara, olha, todo, toda a, a minha formação é empírica. Eu não, não, não fiz curso de nada, eu não estudei nada. Eu, não estudei nada né? eu, eu fui fazer alguns cursos, que, que, que nem eu fiz o curso de aquarela do Cárcamo. Né? Depois de velho de guerra, já estava na redação <risos> há muito tempo, a gente... Conversou lá na redação para ver se o cidadão pagava o, o curso para mim, para o Carlinhos mais dois colegas lá, né? Para a gente fazer o, o curso do Carcom. eu fui fazer, e assim, eu, eu fiz, né? Fiquei impressionadíssimo com o, traba o trabalho do Carcom, o jeito que ele trabalha, que é uma coisa impressionante, né? e, Só que, assim, quando acabou o curso, eu não pratiquei. Então, eu praticamente esqueci o que eu aprendi lá, né? Porque é uma característica muito forte do meu. Do, a minha, né, que eu acho que prejudica o meu trabalho é a preguiça, eu acho. <risos> eu confesso, Não, mas... assim, que é o maior defeito que eu tenho profissional é esse, assim.
0: Mas tem uma coisa, né, Eduardo, que é uma coisa que eu aplico, inclusive, quando a gente dá aula, né, nos cursos de desenho, é que na verdade você tem que se encontrar com a sua técnica, né? Você tem uma afinidade técnica e se encontrou, né? Você...
1: Foi o foi mas... que eu fiz, cara. Eu, eu, eu achei uma maneira que fosse confortável para mim, e fiquei Exato. ali, entendeu? E, e para mim funcionou, porque acabou virando, a, o que era uma limitação, acabou virando a minha marca. O seu estilo. Então é uma marca muito forte, realmente. As pessoas veem um desenho meu de lápis de cor e reconhecem que é meu por causa Exato. da técnica. Exato. E quando eu passei a fazer com Photoshop, também as pessoas que eu começaram a identificar, não que eu tenha inventado é, uma, uma técnica nova, não inventei nada. Eu, eu eu achei uma maneira de trabalhar ali que, assim, eu trabalhei tanto desse jeito que acabou também virando uma cara do meu trabalho, né?
0: Sim, sim. Você tem uma identidade, né? Você tem uma identidade tanto na parte digital quanto na técnica com a, com, a, com lápis, né?
1: Então, de certa forma, eu usei a minha limitação ao meu favor, né? Eu, eu sou pouco versátil, mas uh, me especializei nessas técnicas, né? E,
0: e do Estadão, você também... Fez trabalho depois para a Editora Abril, para a Editora Globo, aí você começou... Né?
1: O, o Estadão é uma vitrine tanto, né? Então, assim, você começa, o seu trabalho começa a aparecer na página do jornal, acho que desperta a atenção de outros veículos, outros editores. Uhum. E tal. Mas então, é, outra coisa que foi fundamental para mim foi que eu comecei a participar dos salões de humor.
0: Ah, eu ia te perguntar, do Salão de Piracicaba também, né? do Salão Internacional do Moro.
1: É, Isso projetou demais o meu nome, né, assim, dentro da minha área. Né? Eu, em 93, eu mandei uma caricatura para o Salão de Piracicaba, foi a primeira caricatura que eu fiz para mandar para um Salão de Moro. e eu mandei logo para Piracicaba, que é o maior do Brasil. né. Um dos maiores do mundo. Um dos maiores do mundo, o, o salão brasileiro mais importante no mundo, né? Exato. E não sei se por sorte de principiante, eu tirei segundo lugar em caricatura com esse primeiro desenho que eu mandei, entendeu? Que legal, e que ano que foi? 93. 93. Era uma caricatura da Marília Gabriela, que por sinal era em um pontilismo também, que era uma das poucas técnicas que eu, que eu dominava e tal. E isso me deu um incentivo gigantesco, assim, para investir na caricatura e continuar. A, fazendo né, os trabalhos, continuar mandando para salões e tal. Né. E tudo bem, eu ganhei esse prêmio em 93, depois demorou sete anos para eu voltar a ser premiado em salão de humor, mas de qualquer forma, eu mandava todo ano, as pessoas viam. Né. Eu comecei a publicar caricaturas no jornal também, minhas caricaturas foram melhorando, então eu fui começando a ficar razoavelmente conhecido no meio por causa das caricaturas. E acabou tendo demanda de outros veículos também. E outra coisa que eu tenho que destacar no estadão é essa liberdade que eu sempre tive de desenhar para outros veículos. Assim, hum. é, 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 outra, é outra coisa que é irretocável. assim. Que eu, eu, eu acho assim que é, não é não é uma coisa muito comum, né? Pelo menos eu, eu tenho colegas que trabalham em jornais que não podem publicar em outros veículos. Né? Então essa liberdade que o Estadão me dava de fora fora dali, trabalhar para outros veículos, desde que não fosse concorrente direto, a Folha, por exemplo, né? isso foi ótimo, porque eu, eu comecei a em 95, eu comecei a colaborar com a Carta Capital. A Carta Capital tinha um ano só de existência. O Paulo Caruso fazia uns trabalhos para lá e me indicou. Né? E eu comecei a fazer umas colaborações para eles e eu, isso foi uma, uma Colaboração que durou anos. Assim. Eu fiz muitas capas para a Carta Capital, muitas ilustrações internas. Durante um período curto, eu fui chargista lá, que é a única experiência com charge que eu tive, né? É, foi só para eu constatar que não era chargista mesmo, mas enfim, durou uns dois, uns dois anos, mais ou menos. Né?
0: E aí é, você saiu de um veículo, né? Porque o Estadão, no caso, você falou que é mais conservador. Já a Carta Capital já é uma outra linha editorial no meio Carta. É muito mais não é tão conservador, vamos dizer assim, né?
1: É, não, o Mino Carta é um, é, é um jornalista de esquerda, né? Exato. A Carta Capital você pode considerar um veículo de esquerda.
0: É, coisa raríssima, né? Um veículo né, chegar no ponto que chegou, né? De se tornar realmente um, uma mídia mesmo, né?
1: Tanto é... que ela é ignorada pelo resto da mídia, né?
0: Certo, isso.
1: Não sei se você percebe isso, enfim, né? É porque até a, a, a mídia é, compõe um pensamento
0: único, assim. Exato. É um grande problema no Brasil, né? Um grande problema.
1: Mas, assim, para você ter uma ideia, você fez essa comparação do, da, da Carta Capital com o Estadão. Depois de um tempo, em 2004, eu comecei a colaborar com a Veja, que também foi uma, uma colaboração que durou anos. E aí, durante um período, eu publicava frequentemente na Carta Capital e na Veja, uma coisa...
0: Nos dois extremos, né? É. E, e havia, havia uma diferença assim com relação ao trabalho em si?
1: Não, assim, é... eu, eu acho que... É, para mim foi bom, porque era, é, o meu trabalho, de certa forma, era neutro. né? Como, como não envolvia opinião, não era uma charge e tal, então eu podia trafegar nos dois né, os dois lados, embora eu me identificasse mais com a Carta Capital, no sentido editorial. É, mas, assim, a é, Veja não me pedia nada que fosse eticamente complicado para mim, né? Uhum. É, para eu fazer o trabalho, né? Eu até ficava pensando às vezes, né? Pô, se eles me pedirem tal coisa, eu vou ter dificuldade em fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, como é que eu vou recusar, né? Era um drama e então. tal. Mas, felizmente, eu não tive nenhum problema desse, assim, de ter que recusar um trabalho por questões né, éticas ou ideológicas e tal, né? E publiquei em vários outros veículos também, né? Eu tive uma, uma, uma fase muito boa, assim... Você de...
0: publicou para editoras também de livros didáticos, né?
1: Até hoje, eventualmente... eu faço coisas para o livro didático ou, ou, ou eles me procuram para comprar desenhos que já foram publicados em outros lugares e tal. Isso, isso é comum
0: também, né? Uh, então, agora, Eduardo, vindo agora para esses tempos atuais, esses dias atuais, né depois toda essa sua trajetória, né, nesse mercado aí que a gente sente né que houve realmente uma ruptura, houve uma mudança muito grande. E como você falou, é, era um mercado de ouro, era uma, era uma escola também, né é toda essa essa, essa vivência que você teve pelas diversas mídias. Como que você sente essa mudança? Como que foi para você? Né? Porque hoje, tudo é internet, tudo é eletrônico. Né? A mídia impressa, praticamente, ela só não desapareceu, porque ela ainda tem uma base de sustentação na, 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 na internet. O seu Estadão, a Folha, impressos mesmo, praticamente, acho que não tem nem... Nem, nem se imagina a tiragem hoje em relação ao que era antigamente, né? Como que você sentiu essa, essa mudança? Qual é a sua percepção de tudo isso?
1: Olha, eu acho que não só eu, qualquer colega meu assim, sentiu essa mudança na, na pele, né? É, e é muito rápida, né? Muito, muito rápida. É, eu acredito que a gente está vivendo um momento de transição, né? É uma transição é, tecnológica, de formato, de, de tudo. E, e a gente tá no meio dela, meio sem saber onde vai parar isso, né? A gente não sabe para onde a gente está indo, né? Então, a gente tem meio que se adaptar, né? E eu não sei se por característica minha, ou questão da, da, da idade, já do certo cansaço da idade, assim, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de me adaptar, sabe? Eu confesso que depois de 35 anos é, de, de trabalho de desenho para imprensa, né? Que foi o que eu sempre fiz na vida e que é o meu maior prazer é ver um desenho na, numa página, né? Sim. E isso está se perdendo. Né?
0: E você falou uma coisa, imprensa, né? Essa palavra imprensa é algo que hoje, como que você vai caracterizar imprensa, né? Com internet?
1: É, a imprensa sempre vai existir, mas agora tem os simulacros de imprensa. Né? Exatamente. Quer dizer. Agora tem a, tem a as fábricas de fake news Exato. que se fazem passar por imprensa tal é uma coisa bem complicada né
0: existe um lance positivo que eu acho que é a democratização né a internet democratizou mas também tem um lance negativo essa democratização não cria filtros né é uma democratização mas não há um filtro né cara então é complicado e para o artista no seu caso que é um caricaturista né que é um você é um cara formado na mídia impressa você tem essa esse feedback da mídia impressa, como que é hoje, né, não só para você, mas para jovens talentos, conviver com um, 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 um mercado, com uma comunicação tão vasta. Né? Você não tem mais isso. Né? Eu acho muito difícil acontecer isso que aconteceu com você, de você, hoje, de você ser um profissional, ou caricaturista, ou mesmo cartunista, que tinha até, inclusive, as tiras. Né? A, a, a Folha de São Paulo tinha os concursos de tiras e tirinhas também. Hoje você não tem, então um, 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 um profissional de charge, por exemplo, ou de, de caricatura, não pode mais sonhar com isso, de estar trabalhando numa mídia, contratado, praticamente é algo que, que, que deixou de existir, né, Eduardo?
1: É, é, quando me, me, me falam assim, pô, o que, que você tem a dizer para o pro pessoal que está começando, eu, sinceramente, assim, cada vez mais eu não, eu não tenho muito o que dizer. Assim. É uma
0: pergunta que a gente faz aqui, você já você sabe que essa é a pergunta que a gente sempre fala para os nossos convidados.
1: E, e assim, cada vez mais eu tenho dificuldade de responder, porque eu sempre trabalhei numa área específica e eu aconselhava as pessoas a ir para essa área, entendeu? Eu falava, pô, é legal, entendeu? Eu me realizei nessa área, você pode se realizar também, entendeu? Se você trabalhar duro, se você se você praticar, treinar e tal, mas o que eu vou falar para o cara hoje? Ele não vai entrar num jornal.
0: Porque o lance do, da, da profissão é muito importante. né? A gente vive num mundo que é necessário. Você precisa sobreviver. Você precisa trabalhar, vender o seu talento para você manter, para você se manter. Então, o que, que acontece? Eu tenho observado muito na internet, até porque a gente tem escola, é que é uma vitrine. Você tem o um Instagram, você, tem, né, você pode criar páginas. Então, tem muito artista talentoso, muita gente nova, jovem, que coloca trabalho... Né, divulga através do Instagram, através de, de fanpage, hoje mais o Instagram mesmo, né? E até os, os, os sites de portfólio virtual, tudo, né? Aí você tem... Uh, uh, mas o que que acontece? Você tem trabalhos, aí você coloca, todo mundo vê, curte, é maravilhoso, você fica feliz, mas substancialmente, né? Como que isso vai te ajudar? Né, de repente você, você é conhecido, e tal, mas como isso vai te ajudar a nível de profissão? Você não compra comida, não paga a padaria com curtidas e trabalho, né?
1: É, eu ia, eu ia chegar nesse ponto. Você falou da democratização da, da mídia, né? Que é, hoje você tem opções fora da, da grande mídia para se informar e tal, né? E, e a internet também democratizou é, o, a, a maneira de você apresentar seu trabalho, né? E, e o Isso. acesso também à informação. Então, por exemplo, eu quando estava começando, o Paulo Caruso era um ídolo meu. Né? Mas assim, Sim. eu queria saber como é que ele como, é, como que ele fazia os desenhos dele. Se ele fazia primeiro o lápis ou se ele coloria primeiro. Aí, para eu saber isso, eu ia ter que bater na porta da casa dele e perguntar. Oh, você Deixa eu ver você trabalhar, entendeu? É, sabe? Hoje, você dá dois cliques, você acessa o teu, 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 teu ídolo. Na, na tua área e você pergunta diretamente para ele, entendeu? Sim, isso é ótimo é, sabe, o cara pode dar um, pode gravar tutoriais no, no, na internet, você entra lá e vê entendeu? Então é, isso está muito mais fácil do que na, na, na minha época
0: Nós estamos vivendo uma época com, com mudanças profundas e paradigmas, inclusive nessa relação da, da, de produção, a relação de trabalho a gente não sabe ainda ao que o, o, o que nós vamos chegar, né? Inclusive, até essa questão da pandemia também, é um outro fator que acelerou esse processo do uso da internet, gente não, não sabe. Agora, você falando da questão da mídia impressa, eu também comecei com mídia impressa, eu comecei trabalhando com o Jornal do Interior, fazendo suplementos infantis, né? Eu tinha um suplemento que eu encartava em vários jornais do interior. Então, era uma época que você podia chegar no jornal, com uma, no meu caso, no interior, né? Que eu eu sou de Piracicaba, comecei trabalhando para várias cidades, então você chegava com aquilo debaixo do braço, e toda a cidade tinha jornal, pelo menos dois jornais. Não importa se a cidade tinha 10 mil habitantes ou 100 mil, toda a cidade tinha os dois jornais. Que geralmente um era um jornal mais, mais conservador e o outro um pouco mais, mais aberto. Então sempre tinha. E você chegava nesses jornais, se você desenhava um pouco, se você tinha um traço, alguma coisa, né, era comum. Todo jornal tinha que ter na segunda página uma charge ou uma caricatura, tinha que ter na, uma página que tinha lá os seus cinco, seis quadrinhos. Às vezes, eles compravam esses quadrinhos das, 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 das distribuidoras americanas, o King Feature Syndicate, tudo, né? Acho que a Estadão até que, inclusive, mandava por Telex quadrinhos. Ou então, quando eles não compravam, eles contratavam, pegavam o pessoal local, como foi meu caso, né? Então, então quer dizer, era, era uma realidade, era um mundo que não existe mais. Né? Apesar de não existir toda essa facilidade que tinha a internet ser mais difícil, mas eu acredito que quando você chegava no mercado, né, você conseguia encontrar oportunidades que eu vejo que muitos jovens artistas hoje não têm. A oportunidade que eu falo é essa, a oportunidade de você trabalhar com o desenho, com artes gráficas. Né? Você trabalhar, não só colocar, mostrar, mas trabalhar. Então, eu ia nesses jornais, não ganhava muito, mas ganhava. Eu era, eu era jovem, estava começando, tinha meu trabalho publicado e ganhava por isso. Hoje eu vejo jovens dessa idade colocando muita coisa na internet, mostrando muito mais do que eu mostrava, porque, como você falou, o acesso hoje na internet, você colocou o mundo inteiro. Mas não tem esse resultado financeiro. Então é uma coisa louca isso, né? Não sei se você entendeu a balança que eu coloquei. Podia ser mais difícil, mas você poderia viver de um trabalho. Hoje é mais fácil, mas você não vive. Você mostra mais, mas capitalizar isso é mais complicado. Louco isso,
1: né? Basta dizer que durante 23 anos eu fui empregado do Estadão pois é quem é que é. já naquela época é, você não via ilustrador empregado era muito raro
0: sim
1: então o fato de você ter um emprego com carteira assinada com direitos trabalhistas para fazer para fazer desenho para fazer ilustração né, já era uma coisa rara agora praticamente não existe né. E assim, a gente falou de época de, de, de ouro, né? Eu, na verdade, eu não peguei a época de ouro, porque é. eu, eu, eu vejo veteranos, assim, caras que começaram antes de mim. Né? Eu comecei no meio dos anos 80. Gente que trabalhava na área nos anos 70, é, relatam casos assim, de, pô, fiz uma ilustração para uma revista e comprei um carro. Entendeu? É, sim. Isso já existiu, cara.
0: Legal, Eduardo. Olha, Eduardo, muito obrigado mais uma vez. Foi maravilhosa essa nossa conversa. Né, gostei muito de poder compartilhar com o nosso público toda essa sua experiência, toda essa sua vivência como profissional, sua visão de mundo. E a gente sempre encerra aqui com uma mensagem, né, que a gente sempre pede para que o nosso público seja um herói, como os nossos convidados. E, para gente, você também é um herói dessa área, um super-herói. Muito obrigado, Eduardo.
1: Que legal, Magno. Ah, eu que agradeço, uma honra o seu convite, cara. muito legal participar do Podgeek. E estou à disposição para a live aí quando você quiser, cara. Foi vamos, um prazer.
0: Vamos marcar e estender isso. falo aqui para o nosso público, que nós temos as nossas lives, nosso canal no YouTube, que é o canal é, o canal Visuarte, YouTube. Barra Visual Arte Online. E siga-me no Instagram, Magno Visuarte, e fica aquela nossa mensagem de sempre. Seja sempre um herói. Até a próxima, pessoal!